Välkomna till Spelpodden. Vi ska under den kommande kvarten, eller kanske till och med 20 minuter, ge er speltips och analyser inför helgens fotboll. Och vi som gör det är jag, Thomas Wilbacher, och med mig har jag ett känt namn inom spelbranschen. Men kanske inte lika mycket i media. Du har jobbat på insidan sedan tio år tillbaka. Daniel Olinklin, hur läget? Det är bra, tack för det. Som sagt, jag har pysslat med spel och jobbat i spelbolag i, i tio års tid, så att... Lite grann har man snappat upp genom åren i alla fall. Hur mycket har du snappat upp i veckan? Hur har spelveckan sett ut för dig? Det har varit en kul vecka tycker jag. Det har varit mycket fotboll. Och framförallt har det varit i England. Det har varit jäkla skitväder helt enkelt. Ett par matcher inställda. Till exempel Manchester City och Everton. Båda matcherna där blev, blev inställda. Men på att blåsa bort hela Manchester. Precis. Och jag tror inte att Manchester City grät över detta med tanke på hur deras eh, spelschema ser ut. De har ju eh, Chelsea nu i helgen i FA-kuppen. Och eh, därefter har de redan på tisdag eh, Champions League mot Barcelona. Så att jag tror att eh, Pellegrini och company var ganska glada att de sprang eh, slappspringa mm. eh, 90 minuter mot eh, Sandland här i veckan. Lite extra vila helt enkelt. Precis. Du, jag blickar, när jag blickar tillbaka på den här veckan så gör jag det lite som supporter också. Även om det här är en spelpodcast. För Fiorentina gick hela vägen till Coppa Italia-final. Och den spelades ju i maj. Fortfarande osäkert vilket datum. Det var ju satt den 3 maj. Men det ryktas om att den ska flyttas till den sjunde. Låter som Italien det. Det låter onekligen som Italien. Men en eh, jäkla fin eh, semifinalvinst för Fiorentina mot ett väldigt bra Odinese ska det sägas. Eh, det blir ju första finalen sedan 2001 då Fiorentina vann eh, Coppa Italia. Efter det, säsongen efter, vet du vad som hände då? Nej. Då gick klubben i konkurs och man skickades ner i serie C2. Så på, på många sätt så är det här ett kvitto på att eh, klubbledningen har jobbat väldigt bra sedan de tog över där 0-2-0-3. Får ni med Rossi i finalen? Det är intressant att du frågar. Han eh, uttalade sig, pratade med Sports Illustrator i veckan och sa att hans stora mål är att vara med i, i Coppa Italia-finalen och se det mera sen också VM såklart. Men eh, rehabiliteringen går... Väldigt bra. Han eh, ligger tio dagar före eh, schemat, eller det preliminära då. Så han kommer tillbaka till Florens den 20 mars. Det ska vi absolut hålla koll på. Han har ju sysslat med rehab för så han vet väl hur det ska göras. Han vet hur man, han vet hur man gör. Han är ju Manhattanens Luke Bongiorno. Ett eh, knägeni tydligen. Låt oss prata lite spel. Har du hittat någonting i till exempel Spanien? Yes, jag har ett drag i Spanien som jag vill förmedla och det är Atletico Bilbao hemma mot Espanyol. Mycket imponerad av Bilbao för tillfället. Laget har haft en del skador under hösten men har numera en i stort sett skadefri trupp och är närmast omöjlig att besegra på hemmaplan vilket lag som Barcelona och Real Madrid bland annat har fått erfara. Möter här ett Espanyol som jag inte är speciellt imponerad av. Espanyol förlorade till exempel senaste bortamatchen 2-0 borta mot Betis. Det var man helt iskall hade knappt en målchans. Och, ja, jag tycker att det är, om inte klassblandning så i alla fall klar, klar fördel för Bilbao på, på många plan här. Och jag spelar Bilbao utan att tveka rak seger till 1,67. 
Kan inte annat än att hålla med där. Kan tillägga på hemmaplan som du var inne på här har man nio vinster, tre oavgjorda, noll förluster så här långt. Där en av de kryssmatcherna kom ju mot Real Madrid. Man spelade 1-1. Stämmer, senast. senaste hemmamatchen. Och där hade man ju bitvis Real Madrid under stort tryck faktiskt. Så att, mm. äh, mycket imponerad av vad jag ser i Bilbao. Äh, går dessutom för Champions League-platser. Så att det, är, det är full motivation där. Det, det borde vara en väldigt bra chans. Snyggt. Från Spanien till England. Ingen Premier League i helgen. Det är FA-kuppen. Det är FA-kuppen. Äh, FA-kuppen som bara för några år sedan hade ju extremt hög dignitet tycker jag men man märker lite grann att det är ett par managers som börjar även i börjat rotera även i FA-kuppen eh, lite synd kan jag tycka men det är väl den nya tiden med tanke på eh, de pengar som finns att stanna kvar i, mm. i Premier League så, så är det en del lag som väljer att prioritera bort kuppen men, Och, eh, Om man eh, bara stannar lite vid, vid att prioritera så spelar ju Arsenal mot Liverpool och eh, Arsenal måste ju väl prioritera nu när de ska möta Bayern München i Champions League i veckan. Precis, Arsenal har ju lyckats få en streak med matchen mot Liverpool Man United och sen återigen Liverpool i helgen innan Bayern München så det är ju oerhört tufft schema de har och priserna på pool har ju gått ner här i, i veckan. Jag var mycket intresserad av att spela pool eller rekommendera pool som spel till ungefär 2,80 som det var här i torsdags men Marknaden har, det har kommit mycket pengar på Liverpool de senaste dagarna. De är faktiskt ganska klara favoriter idag och mm. jag tror faktiskt marknaden kan ha rätt för att det här schemat som Arsenal har är, är oerhört tufft och jag tror de får, får svårt mot, mot pool på, i helgen. Hur tycker du Liverpool ser ut annars? Bra men dock lite ojämna fortfarande på bortaplan. Matchen mot full här med väldigt svajig. Man inleder väldigt oinspirerat. Eh, får 0 på eh, ett taffligt självmål av Torre. Sen spelar man upp sig bitvis för att återigen ligga under. Och sen forcerar man ganska bra och lyckas vinna 3-2 tack vare en, en straff på övertid. Så att, eh, hög högsta nivå på pool men de har svårt att hålla jämnt eh, tempo. I alla fall på bortaplan i 90 minuter. Sista ord om det tycker jag ändå att Liverpool som inte spelar i Europa har ju möjligheten att göra någonting här och har ju möjligheten till en trofé och de har ju vunnit FA-kuppen tidigare vid flera tillfällen även när de har gjort dåliga säsonger. Det är sant, de har ju helt klart kapacitet att gå för två titlar eller för två, mm. för två spel helt enkelt och det är ju både ligan och FA-kuppen så att jag tror att Pool är betydligt fräschare i både ben och huvud inför denna match. Snyggt! Hade vi något mer i England? Ja, i och med att Liverpool tyvärr hade droppat iväg prismässigt så skulle jag vilja rekommendera ett annat spel och det är det jag spelar Wigan kryss 2 till runt 1,80. Man möter Cardiff på bortaplan. Ett Cardiff som ju stångas ner i botten i Premier League. Tagit in solskärm. Jag ser ingen riktig förbättring i lagets spel. Man hade visserligen hyggligt tryck mot Aston Villa i första halvlek i senaste ligamatchen men följer tillbaka markant i andra halvlek och Aston Villa hade ju både två och tre jättelägen att avgöra den matchen så att jag, jag är inte speciellt imponerad med Cardiff för dagen och jag tror som jag nämnde tidigare att, att här borde ju definitivt ligan vara av högre prioritet så att, att spela Wigan kryss 2-1-80 rekommenderar jag. Då hamnar vi i det blocket som jag brukar ta hand om Italien. Men eh, där kommer även du eh, komma med lite tips eh, den här veckan. Jag har faktiskt nu, två markeringar i mitt program här Oj. på Italien. Men jag tycker två vi börjar med, med vi börjar... Mr. Italien ja, först. Ja, men vi börjar, med, vi börjar i Verona. 
Jag gillar ju att vara i Verona. <laughs> och vissa som lyssnar på podcasten eh, tycker att jag gillar att spela ett visst lag också. Nämligen Hellas Verona och det gör jag nu inför helgen. Hellas möter ju Torino. Två av överraskningslagen den här säsongen i Serie A. Hellas Verona var ju nykomlingar och har gjort det fantastiskt bra och har hela tiden varit med i racet om femteplatsen och utmanar ju Inter på alla sätt. Och gjorde en mycket imponerande match mot Juventus förra veckan. Man låg ju under med 2-0 i paus och ett lag som Hellas Verona som ligger under med 2-0 mot Juventus tror man ju inte riktigt har moralen att ta sig ur ett sånt läge. Men de lyckades kvittera på övertid och återigen så var det ju Luca Toni som, som öppnade målskyttet och liksom visade sin styrka och att han ville med till VM. Jag tycker att Hellas efter en liten svacka börjar se lite bättre ut igen och närma sig den formen de hade under hösten. Samtidigt så... Eh, gillar jag inte riktigt eh, Torino eh, Torino spelade vi ju förra veckan Du gillade ju också eh, Den rekommendationen, eller hur Daniel eh, När de mötte Bologna Ett svagt Bologna på hemmaplan eh, Men eh, Det spelet gick ju inte vägen Det var en match eh, som var bizarr På många sätt där Bologna hade två chanser eh, Torino tryckte på Helt okej okay för, för Ett kvitteringsmål men det kom aldrig det var väl en inribba ifrån. Hur som helst så, Torino är lite sämre än vad de har varit tidigare. Och jag tror att det blir lite för tufft här borta mot, eh, mot Verona. Och det ska också sägas att de har då eh, derbyt mot Juventus nästa helg. Och de har sex spelare eh, som riskerar att bli avstängda om de får ett gult kort. Och bland annat så är det Sergio Immobile och eh, mittbacken, eh, deras bästa mittback Glick. Så jag tror att Ventura i något läge säkerligen eh, skulle kunna ta ut en av de spelarna för att eh, dels vila dem men inte riskera någonting. Alternativt även det ryktas om att han ska göra en liten turnover mot eh, Hellas Verona och låta några av nyckelspelarna vila. Jag tycker Hellas Verona, drawn och bett till 1-8 är ett jättebra spel. Mitt andra spel är Napoli. Eh, detta Napoli som har eh, åkt lite berg- och dalbana under säsongen. Inledningsvis såg de hur bra ut som helst. De såg ut som en titelkandidat till och med. Och sen så har de eh, haft ganska djupa dalar. Och de är precis på väg ur en sån tycker jag. Eh, de gjorde en bra match mot Roma i kuppsemifinalen. De visade mot Milan att man liksom är på väg tillbaka till den här stora formen. Möter man visserligen ett ganska svagt Milan. Men man gör en, som jag tycker är ganska imponerande insats. Och man ser att Hamsik börjar komma igång igen. Och det är viktigt. Han öppnade ju säsongen strålande. Och sen så fick han ju den här skadan som man inte riktigt har lyckats liksom komma tillbaka ifrån. Men jag tycker ändå mig se liksom att Hamsik är på väg tillbaka. Eh, om Iguain och Mertens i, i bra form också så, så tycker jag att det är ett Napoli som ser riktigt, riktigt bra ut. Eh, det ska väl tilläggas då att eh, man har eh, Inler borta till exempel och eh, Kajon också avstängd. Men man får tillbaka Berami på det där mittfältet. Så jag, tror att det, jag tycker att det ser tillräckligt starkt ut. Och man möter ett Sassolo med tio man borta och eh, det är minst två för många. Nu är det ju ett Sassolo som är väldigt svårt att förutse eftersom allting är nytt. 
Man köpte ju in ett helt nytt lag under januari. Man bytte tränare. Så det är svårt att veta vilka som är nyckelspelarna. Men en av de nyckelspelarna som jag aldrig är säker på att tränaren liksom satsar på det är Biondini som man tog in. Han är avstängd i den här matchen. Och det är, det är inte bra för Sassuolo. Så jag spelar faktiskt Napoli med asiatiskt handikapp minus ett. Man får pengarna tillbaka om man vinner med udda målet. Eh, till 2-0-2. Och om vi kollar på dig då Daniel. Jag, du sa att du hade två markeringar i ditt eh, Serie A-protokoll. Var ligger de markeringarna någonstans? Just det. Du har ju, eh, vi har ju pratat om att du ville ha en, en säker vinnare varje helg här. Som man kanske kan använda i något kompmaterial om man spelar tripplar och så vidare. Eh, förra veckan hade vi ju Chelsea och det gick vägen. Och idag är det Juventus som man kan hitta till eh, knappt 1,20. Möter eh, Kevo hemma och eh, i och med att Juventus kommer från ett kryss borta mot Hela som du precis nämnde så, så är jag rätt övertygad om att eh, de kommer att vara rejält revanschsugna. Och eh, ah, det är ju stor klassblandning på de här lagen så att eh, har mycket svårt att säga att Juventus inte skulle slå Kevo hemma. Man kan väl säga det om speltipsen i spelpodden. Ni får jättegärna vara med och påverka. Man kan ju höra av sig till oss genom hashtaggen på Twitter. Spelpodden. Och där kan man komma med idéer och förslag. Och man kan komma med synpunkter. En idé som vi har haft är att ha ett sånt här säkert spel varje vecka. Som vi hoppas då ska rulla på under hela våren. Det finns ju även de som håller på med sådana här snowballspel och så vidare. Så att det kommer vi fortsätta med. Eh, och, men gå gärna in på hashtag spelpodden och eh, kom med egna förslag och idéer på hur ni vill eh, att vi ska reka våra matcher. Och sen så hade du en till va Italien? Just det och eh, som vi vet så Italien börjar ju bli dags för eh, lite halvt uppgjorda kryss nu när eh, säsongen börjar gå mot till slut. Och eh, matchen mellan Genoa och Udinese tror jag att det kan vara intressant att spela rakt kryss till ungefär 3,20. Eh, Genoa har 30 poäng Udinese har 26 poäng Ner till nedflyttningskandidaten Är det eh, 9 poäng I och med att eh, vi har ett lag Livorno där på 17 poäng mm. Så att jag har lite feeling för att båda lagen är ganska nöjda Med ett kryss här och jag, eh, jag väljer att spela några kronor på, på krysset Rakt då till, till 3,20 Intressant, som avslutning Tycker jag att eh, vi ska ge Våra lyssnare ett bonusspel Och bonusspelet den här veckan kommer från Serie B Lite oväntat. Från höften kan man tro, men det är det ju såklart inte. Latina tar emot Cittadella. Och eh, Cittadella är ju ett bottenlag. De har förlorat sin fyra... Fyra matcher i rad har de förlorat och ser inte alls bra ut. Jag har sett några av de här förlustmatcherna och eh, det är ett Cittadella som är riktigt eh, svagt. Samtidigt då som jag gillar Latina, speciellt på hemmaplan. Där de eh, har stört även topplagen. Så jag gillar Latina till eh, priser över 1,90. Det var allt från Serie B. Och det var också allt från eh, Spelpodden den här veckan. Glöm som sagt inte att gå in på hashtag Spelpodden. Eller gå in och skriv på hashtag Spelpodden till oss. Eh, kom med egna speltips, egna idéer och idéer på hur vi ska lägga upp det här programmet också framöver. Den här veckan är det ju inte bara du och jag som står här Daniel. Vi har ju tagit med oss en riktig expert. Men vi har inte riktigt släppt in henne den här veckan. För att hon är nämligen inte fotbollsexpert. Men däremot 
så är hon expert på hästar. Ett intresse som även du har Daniel. Men inte lika starkt och stort som den här tjejen. Ida Olinklint, vem vinner elitloppet i år? Um, Pannemontör. Där ser ni. Pannemontör vinner elitloppet. Vi tackar för att ni har lyssnat. Var med oss även nästa vecka. Då kommer vi med ett specialprogram. För då är det Champions League Och då har vi redan nu tidiga idéer Men de håller vi på till på tisdag Och så är vi tillbaka som vanligt såklart Även på fredag nästa vecka Tack för att ni har lyssnat Ha en bra helg